0: Und ich bitte euch alle, eure Bibeln aufzuschlagen zum ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Wir gehen weiter in unserer Serie durch den ersten Korintherbrief und wir sind in Kapitel 15 angelangt, haben die ersten zwei Teile bereits angeschaut vor Weihnachten und kehren heute zu diesem dritten Teil des ersten Korinther 15 zurück. Wir hatten in den vergangenen Tagen viel Gelegenheit, über die Menschwerdung von Jesus uns Gedanken zu machen, uns daran zu erinnern, dass Gott zu uns kam, dass das Licht in die Dunkelheit kam, dass Gott Mensch wurde, um uns Hoffnung zu bringen. Wir wissen aber auch, dass dieser ja. Gottmensch nicht kam, damit wir ihn bestaunen in der Krippe, sondern er kam mit einer Mission. Im Matthäus Evangelium Kapitel 20, die Verse 26 bis 28, beschreibt Jesus selbst seine Mission, weshalb er kam, mit den folgenden Worten. Es ist dort die Situation, dass die Mutter der Apostel Jakobus und Johannes Jesus fragt, wer denn, also sie diskutieren darüber, ob ihre zwei Söhne bei Jesus sein werden, neben ihm sitzen werden in der Herrlichkeit. Und Jesus gibt folgende Antwort. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus beschreibt seine Mission selbst mit diesen Worten, dass er nicht kam, um sich dienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld, wir wissen, wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, dass er sein Lösegeld gab, indem er sein Leben am Kreuz gab, aber dass auch das noch nicht alles war, er stand siegreich von den Toten auf. Und genau von dieser wunderbaren Wahrheit, von der Auferstehung, handelt heute dieser Abschnitt im 1. Korinther 15, den wir gemeinsam lesen. 1. Korinther 15, wir lesen die Verse 12 bis 19. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten elendsten unter allen Menschen. Gleich am Anfang unseres Abschnitts gibt Paulus uns einen klaren Hinweis darauf, weshalb er gegen Ende dieses Briefes, diesem ersten Korintherbrief, jetzt auf die Auferstehung zu sprechen kommt. Dieses ganze Kapitel 15 handelt von der Auferstehung. Und Paulus gibt uns hier einen klaren Hinweis darauf, weshalb er dies tut, weshalb er nach all diesen Themen, die er in diesem Brief behandelt hat, nach all dem, was er korrigiert hat in dieser Gemeinde, was er angesprochen hat, weshalb er jetzt zu diesem Thema der Verstehung kommt. Vers 12, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus dem Toten auferstanden ist, Wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Da waren offenbar in Korinth in dieser Gemeinde innerhalb der Geschwister, unter der Geschwister, etliche, die der Meinung waren, es gebe keine Auferstehung der Toten. Etliche, die Teil waren der Gemeinde, Teil der Gemeinde in Korinth, glaubten und vertraten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Das heißt nicht, dass diese Menschen bewusst die Auferstehung von Jesus verleugneten. Irgendwie machten diese Menschen diesen Unterschied zwischen der Auferstehung von Jesus, die sie bezeugten, und der Auferstehung von uns selbst, von den Menschen generell. Sie verleugneten nicht die Verstehung von Jesus selbst, denn wenn sie das getan hätten, dann wären sie nicht Teil der Gemeinde gewesen, dann hätten sie sich außerhalb der Gemeinde positioniert. Sie wären keine Christen gewesen, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Für Paulus ist es kein Zweifel, dass die Tatsache der Verstehung Teil der guten Nachricht ist. Ganz am Anfang von Kapitel 15, Vers 1, könnt gerne kurz zurückgehen und schauen, hat Paulus geschrieben, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Er erinnert sie an die gute Nachricht. Und dann ab Vers 3 fasst er diese gute Nachricht zusammen, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Für Paulus war die Botschaft der Auferstehung ein notwendiger Bestandteil der guten Nachricht. Und wenn jetzt diese Menschen in der Gemeinde in Korinth offen die Auferstehung von Jesus geleugnet hätten, dann wären sie nicht Teil gewesen von der Gemeinde. Sie würden sich als Nicht-Christen zu erkennen geben, die nicht auf diese gute Nachricht vertrauen. Was sie aber tun, ist, sie bestreiten ihre Auferstehung. Sie bestreiten allgemein, dass es überhaupt eine Auferstehung der Toten gibt. Sie verbinden irgendwie den Glauben an die Auferstehung von Jesus nicht mit ihrem Leben jetzt und mit der kommenden Auferstehung. Und wir sehen hier einmal mehr, wie die Korinther beeinflusst waren in ihrem Denken von der Welt, nicht von der Schrift. Sie waren in ihrem Denken und ihrem Leben, das daraus floss, mehr beeinflusst von der Welt als von Gottes Wort. Es ist nicht ganz eindeutig, was die gewöhnlichen Menschen der Antike im römischen und griechischen Reich geglaubt haben, wenn es zum Leben nach dem Tod kommt. Wir lesen von den großen Philosophen, wir können ihre Texte lesen, die viele von ihnen an ein Leben, an ein Weiterbestehen des nicht nach dem Tod geglaubt haben. Aber es scheint so zu sein, dass der, das Volk, die gewöhnlichen Menschen, nicht gleich in Meinung waren. Offenbar lebten viele von ihnen in dem Glauben, dass es nach dem Leben nichts mehr gehen wird, geben wird. Es gab zum Beispiel einen bekannten Spruch, der viele in der Antike auf ihr Grabstein äh, aufschreiben ließen. Und dieser Spruch war folgendes. Ich war nicht, ich war, ich bin nicht. Ich bin frei von jedem Wunsch. Diese Aufschrift auf ganz vielen Grabsteinen drückt aus, was diese Menschen damals glaubten. Sie waren einmal nicht, dann waren sie in diesem Leben und dann sind sie nicht mehr, als sie starben. Es gibt kein Leben nach dem Tod, war die gängige Meinung in der Kultur damals. Dieser Spruch war so bekannt, dass er oft einfach als Abkürzung mit nur dem ersten Buchstaben von jedem Wort aufgeschrieben wurde. Und die Leute wussten sofort, wenn sie diese Buchstabenfolge auf diesen Grabsteinen sah, was damit auszusagen war. Ich war nicht, ich war, ich bin nicht, ich bin frei von jedem Wunsch. Ich bin tot und mich gibt es. Nicht mehr. Es gibt kein Fortbestehen nach dem Tod. Viele Menschen in der Kultur damals glaubten nicht, dass es irgendetwas nach dem Tod geben wird. Und es schien auch diese Gruppe, die Paulus hier anspricht, in der Gemeinde in Korinth beeinflusst zu haben, die es eigentlich besser wissen sollte. Von all ihrem Wissen, das Paulus ihnen gepredigt hatte, während diesen eineinhalb Jahren, die er dort war. Von all den Dingen, die sie lesen im Alten Testament. Sie vertrauten zwar auf die Auferstehung von Jesus, aber irgendwie verloren sie aus den Augen, dass diese Wahrheit nicht nur Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat, sondern auch auf das, was kommen wird. Das zukünftige Leben, die Ewigkeit bei Gott. Und ich glaube, hier sind wir, dieser Gruppe der Korinther, auch wenn wir 2000 Jahre geschichtlich davon entfernt sind, oft gar nicht so anders. Wenn du dich zum christlichen Glauben bekennst, dann würdest du die Auferstehung von Jesus nicht leugnen. Ich gehe davon aus, dass du auch nicht leugnen würdest, dass es nach dem Tod ein Weiterbestehen gibt von deiner Seele und dass es auch eine Verstehung deines Leibes geben wird. Aber wie oft leben wir so in unserem Alltag, wenn sich das, was wir wirklich glauben, zeigt in der Art und Weise, wie wir leben. Wie oft leben wir so, als wäre dieses Leben das Einzige, als gäbe es nichts nach diesem Leben, als würde es nicht weitergehen nach dem Tod. Wie oft verlieren wir aus den Augen, dass nach diesen, so Gott will, 80 Jahren in dieser Welt es eine Ewigkeit gibt, die auf uns wartet. Und dass die Art und Weise, wie wir leben, was wir jetzt tun, einen Einfluss auf diese Ewigkeit hat? Sammeln wir uns mit dem, was Gott uns anvertraut hat, Schätze im Himmel, wie Jesus es sagt, die Bestand haben werden nach dem Leben hier auf der Erde? Oder geht es mir um meine Schätze jetzt und hier, sind wir bereit, uns in diesem Leben selber zu verleugnen, weil wir unsere Hoffnung nicht auf dieses Leben setzen, auf das, was vor Augen ist, auf das, was wir jetzt sehen, sondern auf das Leben danach? Sind wir bereit, uns zu opfern und geopfert zu werden, wie Paulus es im zweiten Korinther 12, Vers 15 sagt: Für die Seelen der Menschen sind wir bereit, Opfer zu opfern, da wir das Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium hören und ihre Seelen gerettet werden vor diesem kommenden Zorn Gottes. Oder geht es uns in dem, was wir tun in unserem Alltag, doch meistens nur um diese 80 Jahre hier? Leben wir nicht oft so, als gäbe es keine Auferstehung? Nicht, dass wir das sagen würden, nicht, dass wir sagen würden, wir glauben, es gibt keine Auferstehung. Und was bezeugt unser Leben welchen Glauben bezeugen wir mit der Art und Weise, wie wir leben, mit dem Fokus, der unser Leben hat? Paulus ruft den Korinthern in Erinnerung, dass es nicht das eine geben wird und das andere nicht, dass es nicht die Auferstehung von Jesus gegeben hat, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Vers 13 sagt er, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Vers 16 sagt er es erneut mit etwas anderen Worten. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Nicht auf die Auferstehung der Toten von uns, zu glauben, hüllt diesen Glauben an die Auferstehung von Christus aus. Und was, wenn Christus nicht auferstanden ist? Seht ihr, was Paulus tut? Wenn es keine Auferstehung von uns gibt, dann gab es auch keine Auferstehung von Christus. Und was, wenn Christus nicht auferstanden ist? Paulus wird weiter und erwähnt sechs Dinge. Sechs wichtige Dinge, die nur wahr sind, wenn Christus auch wirklich auferstanden ist. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann sind auch diese sechs Dinge nicht wahr. Bevor wir diese sechs Dinge gemeinsam anschauen wollen, ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus hier nicht irgendeinen Zweifel hat, dass Christus wirklich auferstanden ist. In den Versen 3 bis 11 hat er uns von diesen sieben Zeugen erzählt. Diese sieben Zeugen, die bezeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Der siebte Zeuge war er selbst. Auch er ist überzeugt, dass Christus auferstanden ist, weil der Auferstandene ihm begegnet ist. Und weil er gesehen hat und erlebt hat, wie dieser Auferstandene sein Leben völlig verändert hat. Vers 20, Das werden wir das nächste Mal anschauen, sagt er, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Also es geht ihm nicht darum, wenn er sagt, was, wenn Christus nicht auferstanden ist, dass er irgendeinen Zweifel hat oder hegen will. Christus ist auferstanden. Aber was er tut in diesen Versen, 12 bis 19 ist den Korinthen vor Augen zu führen, was für große Konsequenzen es haben würde, wenn Tote tatsächlich nicht auferstanden würden. Somit wäre auch Christus nicht auferstanden. Aber weil Christus auferstanden ist, formuliere ich das, was Paulus sagt, jeweils. Und das Erste, was er erwähnt, die erste Wahrheit, weil Christus auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung nicht vergeblich. Seht, wie Paulus es in Vers 14 negativ ausdrückt. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Die ersten Christen in Korinth kamen zum Glauben durch die Verkündigung des Apostel Paulus. Lukas berichtet uns davon im Apostelgeschichte 18. Paulus kommt dort nach, Athen, äh, nach Korinth, als nachdem er in Athen war. Er geht, wie es seine übliche Praxis war, zuerst in die Synagoge. Er bekennt dort, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist. Und die Juden widerstreben ihm und lästern ihn. Sie glauben nicht an das, was er sagt. Sie nehmen sein Wort der Wahrheit nicht auf. Und dann geht Paulus weiter zu den Heiden. Und es wird uns beschrieben, wie Paulus dort aufgenommen wird, wie das, was er verkündigt dort aufgenommen wird. Lukas berichtet uns nämlich, dass viele Korinther, die Paulus zuhörten, gläubig wurden und sich taufen ließen. Paulus sieht, wie sein Wort, wie seine Verkündigung Kraft hat. Die Menschen, die Gott fern waren, zu ihm kommen. Die Menschen, diese Heiden, die Nichts mit dem Judentum am Hut hat, nichts mit dem Christentum, die nicht auf einen Messias warteten, plötzlich glaubten, dass Jesus der Christus ist. Weiter beschreibt Lukas, dass Paulus seine Vision erhielt von Gott in der Nacht. Und Gott sagt ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus kommt in dieser Stadt nach Korinth, er erlebt große Ablehnung durch die Juden. Sie glauben ihm nicht. Manche denken, er ist ein Spinner. Andere denken, er ist ein falscher Lehrer. Andere denken, er ist extrem in dem, was er sagt. Du sprichst zu viel von Sünde. Du sprichst zu viel vom Kreuz. Du musst von der Liebe Gottes reden, damit Menschen diese Botschaft annehmen wollen. Aber Paulus erlebt, wie diese Botschaft des gestorbenen und auferstandenen Herrn Kraft hat. Wie Menschen überführt werden, wie Menschen verändert werden, wie seine, seine Verkündigung geglaubt wird. Dass Jesus tatsächlich auferstanden ist aus den Toten, dass er wirklich lebt. Brüder und Schwestern, weil Christus auferstanden ist, ist unsere Verkündigung nicht vergeblich. Viele werden, wie es Paulus erlebt hat, uns ablehnen mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir verkündigen. Viele werden denken, wir sind zu so extrem, wir sind zu so eng in dem, was wir glauben und verkündigen. Aber unsere Verkündigung ist nicht vergeblich, weil Christus auferstanden ist. Das Zweite, was Paulus sagt, weil Christus auferstanden ist, so sind wir keine falschen Zeugen. Vers 15 wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. All diese sieben Zeugen, die Paulus am Anfang vom 1. Korinther 15 erwähnt hat, wären falsche Zeugen, Sie würden etwas Falsches bezeugen und sie würden diesen Gott falsch bezeugen. Sie wären Lügner, sie wären Wahnsinnige, sie wären Täuscher. Die Menschen in die Irre führen. Paulus erwähnt als erster Zeuge die Schriften. Die Schriften würden etwas Falsches bezeugen über Gott, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Der Apostel Paulus ist der zweite Zeuge, den er dort auflistet. Entschuldigung, der Apostel Petrus. Auch er wäre ein falscher Zeuge. Als drittes erwähnt er dort einige der Brüder, dann 500 Brüder, dann Jakobus, dann sämtliche Apostel, dann Paulus selbst, all diese Zeugen, die Paulus am Anfang vom 1. Korinther 15 aufgelistet hat, die die Auferstehung von Jesus bezeugen, wären falsche Zeugen, wenn Christus nicht wirklich auferstanden wäre. Aber weil Christus auferstanden ist, so sind sie keine falschen Zeugen. Und auch wir, Brüder und Schwestern, wir wären falsche Zeugen. Wir würden einen falschen Gott bezeugen, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Aber weil Christus auferstanden ist, so sind auch wir keine falschen Zeugen. Und wir dürfen mutig und voller Gewissheit bezeugen, Christus lebt. Christus ist der Herr. Er ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Das dritte, das Paulus erwähnt, weil Christus auferstanden ist, so ist unser Glaube nicht nichtig. Erwähnt es im Vers 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, sagt er Paulus wird hier etwas persönlicher. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann geht es nicht nur um die Verkündigung des Evangeliums. Dann geht es nicht nur um die Zeugen, die das Evangelium bezeugen. Es geht auch ganz konkret um unseren Glauben. Um unseren persönlichen Glauben an Jesus. Wenn Christus nicht auferstanden ist, was glauben wir denn überhaupt? Und weshalb glauben wir denn überhaupt? An einen Menschen, der vor 2000 Jahren redete, große Worte redete, große Taten vollbrachte, aber dann wie alle anderen Großen Redner, irgendeinmal starb und seit 2000, seit 2000 Jahren tot ist. Wie könnte uns solch ein Mann heute helfen? Wie könnte uns glauben an einen Mann, der vor 2000 Jahren lebte und starb und immer noch tot ist, helfen? Was könnte solch ein Mann für uns tun? unser Glaube wäre nichtig. Es würde uns nichts bringen, an so jemand zu glauben, so jemandem unser Vertrauen zu schenken. Und genau hier liegt der Unterschied zu jedem anderen religiösen Führer. Jesus blieb nach seinen großen Worten und großen Taten nicht im Grab. Er erfüllte alles, was er versprach und sagte. Er auferstand am dritten Tag. Er kam aus diesem Grab, das Grab ist heute leer und er lebt. Und weil Jesus auferstanden ist, so ist unser Glaube nicht nichtig. Im Johannes 14 sagt Jesus seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Es wären alles leere Worte, wenn Jesus nicht leben würde. Wenn er nicht auferstanden wäre. Er könnte uns nicht zu sich nehmen. Er hätte keine Hoffnung für uns auf dieses zukünftige Leben bei ihm. Aber er lebt. Und deshalb muss sich unser Herz nicht fürchten, wie Jesus seine Jünger lehrt. Deshalb dürfen wir voller Hoffnung sein in dieser Welt. Voller Vertrauen auf ihn leben, weil wir wissen dürfen, dass er kommen wird. Und dass auch wir sein werden, wo er ist, nämlich im Haus seines Vaters. die vierte Wahrheit die Paulus sagt, weil Christus auferstanden ist, so sind wir nicht mehr in unserer Sünde. Sagt es weiter im Vers 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so seid ihr noch in euren Sünden. Paulus spielt hier auf das Problem von uns allen an. Von Geburt an stecken wir fest in unserer sündhaften Natur. Wir können nichts tun, um uns selbst zu helfen. Wir sind vor Gott schuldig. Und wir sündigen jeden Tag gegen Gott und gegeneinander. In Römer 8, 33 bis 34 lesen wir die folgenden Worte. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben, Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, das sind auch diese Worte leer, die der Apostel Paulus im Römer 8 uns mitteilt? Dann wäre da niemand, der zu Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Dann wäre niemand, der uns rechtfertigen würde. Dann wären wir immer noch in unserer Sünde. Und müssten Gott, wenn wir vor diesem gerechten Richter stehen, für diese Sünden zahlen. Doch weil Christus auferstanden ist, sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Wenn dich dein Herz verurteilt und dir deine Schuld vor Augen führt, dir will, dass es keine Hoffnung für dich gibt, keine Vergebung für dich gibt, dann erinnere dich selbst an die Auferstehung. Weil Christus auferstanden ist, bist du nicht mehr in deinen Sünden. Wenn du versucht bist, aufzugeben, gegen deine Sünde zu kämpfen und denkst, du schaffst es sowieso nicht, Du bleibst weiter Sklave von deinen sündhaften Gewohnheiten. Du kannst sowieso nie wachsen in Heiligung. Dann erinnere dich an die Auferstehung. Christus ist Herr. Und du bist nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Weil Christus auferstanden ist, so sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Das Fünfte, das Paulus erwähnt, weil Christus auferstanden ist, so sind die in Christus Entschlafenen nicht verloren. Er formuliert es in Vers 18 mit den folgenden Worten, dann sind auch die in Christus Entschlafenen Verloren, wenn Christus nicht auferstanden ist. Hier spricht Paulus das Schicksal von unseren Lieben an, die wir verloren haben. Unsere Lieben, die im Glauben an den Herrn Jesus Christus gestorben sind. Und was für eine Wohltat ist es für uns zu wissen, dass. Menschen, die auf Christus vertrauen, die von dieser Welt gehen, bei ihm sein werden. Dass es ihnen besser geht als hier. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann sind sie verloren. Dann hatten auch sie eine falsche Hoffnung. Dann war ihr Glaube auch in ihrem Leben nichtig. Dann starten auch sie in ihren Sünden und auf uns bleibt keine Hoffnung für sie. Aber weil Christus auferstanden ist, so sind die in Christus Entschlafenen nicht verloren. Und hier dürfen wir voller Hoffnung sein. Sie sind sicher bei ihm. Sie sind geborgen bei ihm. Das sechste und letzte, das Paulus sagt, Weil Christus auferstanden ist, so sind wir nicht die elendsten Menschen unter allen Menschen. Auch das formuliert er Negativ im Vers 19, wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten Menschen unter allen. Paulus setzt hier etwas ganz Wichtiges voraus, dass das Leben als Nachfolger von Jesus bedeutet, dass wir kein angenehmes Leben haben auf dieser Erde. Das Leben als Nachfolger von Jesus bedeutet Opfer. Es bedeutet Selbstverleugnung. es bedeutet Hingabe, es bedeutet Verzicht. Im 1. Korinther 4 beschrieb Paulus seine eigene Situation mit den folgenden Worten. Vers 11, bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehrig der Welt sind wir geworden, zum Abschauen aller bis jetzt. In vielerlei Hinsicht ist das Leben als Christ in den Augen der Welt kein attraktives Leben. Manchmal bezicht, verzichten wir bewusst, Dinge zu kaufen, die wir vielleicht gerne haben möchten, die angenehm wären zu haben, damit wir Gottes Reich unterstützen können mit unserem Geld. Manchmal verzichten wir bewusst auf Beförderungen oder weiterführende Ausbildungen, zeitintensive Hobbys damit wir unsere Zeit investieren können in Gottes Reich. Manchmal verzichten wir auf Unterhaltung, die unsere Seele nicht gut tut. Wir sind bemüht, aufopfern zu dienen, ohne Gegenleistung zu erwarten. Wir sind bemüht, aufopfern zu lieben, ohne zu erwarten, dass wir zurückgeliebt werden. Und weiter zu lieben, wenn unsere Liebe nicht erwidert wird. Und wir tun all diese Dinge nicht aus Pflichtgefühl oder mit Groll, sondern mit Freude und Dankbarkeit. Denn Christus ist auferstanden. Und weil Christus auferstanden ist, so sind wir nicht die elendesten unter allen Menschen. Weil Christus auferstanden ist, sind wir die gesegnetsten Menschen. Welch eine Freude ist es, unserem auferstandenen Herrn zu dienen, ihn kennen zu dürfen, uns einzuschränken, damit andere Menschen Christus erfahren dürfen und kennen dürfen, ihn zu repräsentieren, weil Christus auferstanden ist, sind wir die am meisten gesegnetsten Menschen. Brüder und Schwestern, während wir dieses alte Jahr abschließen und uns anfangen, Gedanken zu machen auf dieses neue Jahr, das bald anfängt, möchte ich uns eine Frage mitgeben im Zusammenhang mit diesem Text heute Morgen. Was wäre in deinem Leben anders, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Lebst du dein Leben so, dass es wirklich wahr ist, was der Apostel Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir elende Menschen? Weil wir so selbst aufopfernd leben, weil wir so im Vertrauen auf dieses künftige Leben, dass wenn es nicht stimmt, dass wir sagen müssen, ja, dann sind wir wirklich elende Menschen. Aber weil es stimmt, weil Christus auferstanden ist, wollen wir weitergehen und weiter in diesem Bewusstsein leben, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Lasst uns zusammen beten. Vater, einmal mehr wollen wir dir danken für dieses Vorbild des Apostels Paulus, der im Lichte der Auferstehung und im Vertrauen darauf, dass Christus auferstanden ist, bereit war, ein solch anderes Leben zu führen, als es die Menschen um ihn herum taten, Vater, du siehst, wie wir mit unseren Lippen bekennen, dass Christus auferstanden ist und dass auch wir auf diese Auferstehung der Toten warten, auf diese künftige Welt, die kommen wird, aber dass wir so oft mit unserem Leben diese Wahrheit verneinen. Und wir bitten dich, dass wir mit unserem Leben leben, zu deiner Ehre und zum Guten der Menschen, die unser Leben sehen um uns herum, in völligem Bewusstsein leben dürfen und in völliger Erwartung leben dürfen, dass Christus auferstanden ist und dass deshalb auch wir auferstanden, auferstehen werden und bei dir sein werden in aller Ewigkeit. Bitte hilf uns, für deine Ehre zu leben. Amen.